1: We were born to race. So what you know about sacrifice When the lights go out The price of day when you're digging down Skinny your teeth and a blade in your back What you know about hope What you know Here we go, here we go, Brownies! Bem-vindos a mais um Dalgo Podcast. Cash! Eu sou o Ever e estamos aqui para o episódio mais aguardado da temporada, pelo menos até agora. Vamos falar do draft de 2020, é, que foi para muitos aí uma salvação desse período é, que estamos vivendo aí, tempos de pandemia, tempos de corona-19, é, covid-19, né? É, Coronavírus afetando todo mundo aí. E a gente encontrou uma salvação nesse draft. Foram aí três dias de, de distração para a gente conseguir sonhar um pouquinho com essa temporada de 2020. No caso do Browns, acredito que dá para falar que a gente está sonhando muito e bem alto. Vou receber aqui os nossos convidados de hoje. E hoje temos uma estreia aqui no nosso querido podcast. Já vamos te apresentar. começando com ele do outro lado do mundo, Marvin Abreu. Seja bem-vindo diretamente da Nova Zelândia.
2: Fala galera, é uma honra estar aqui por três anos seguidos analisando os drafts do Browns E com esse draft muito feliz, muito feliz sobre o que o Browns fez e a gente vai falar mais dele aí Só quero dar um recadinho agora, pausa esse podcast vai direto seguir o Cleveland Browns BR é clip Browns BR, é o meu novo perfil, que perdi o meu antigo, menos 1.700 seguidores agora mas com o melhor conteúdo do Browns, também segue o br que é o do Murilo e o do Patrick, que também fazem parte deste podcast. Valeu, é galerinha.
1: É isso aí, Marvão. Certeza que a gente vai te ajudar a recuperar esse, esses seguidores aí. Logo mais já está tudo de volta. E agora, conteúdo focado só no Browns nesse perfil, né?
2: Exatamente. O conteúdo agora é só do Browns para esse perfil.
1: Maravilha, e a galera que quer saber só do Browns agora já pode seguir o perfil do Marvin e também o da um paul de BR aqui do, dos meninos do Murilo e do Patrick. Bom, vamos apresentar então o nosso outro convidado de hoje, estreando com a gente, nosso menino Jack, conhecido no, no grupo do Browns como o menino dos Links. Jack, seja bem-vindo, aproveita e se apresenta aí pra galera, por favor.
0: Muito obrigado, é, eu sou Jack. Estou feliz de ouvir por muito tempo. Eu ouvi quando anunciaram o podcast no Fambo da NET, desde o primeiro episódio. E é uma honra estar aqui participando com vocês.
1: Jack, conta pra gente quanto tempo já que você está torcendo por essa franquia. O que, que fez você começar a torcer? E aí, na sequência, a gente começa a falar do assunto de hoje.
0: Rapaz, foi assim. Eu não... Eu sinto que eu não escolhi o Browns, eu nunca tipo escolhi, ah, vou torcer pros Browns. Quando eu percebi, eu já tava torcendo, ficando puto, acompanhando os jogos, ficando maluco, bebendo, vendo <risos> as coisas ruins que o Rui Jackson fazia com o nosso time. Aí, foi assim, eu penso que eu não escolhi torcer pro Browns. Foi uma coisa que aconteceu. Quanto e tempo, eu faz, Eu me empolguei no draft do Manzel. eu admito.
1: Tá certo, tudo tem que ter um gatilho na vida, né? Tudo acontece por... Quem não, se... Quem
2: não se empolgou no draft do Manziel?
1: Complicado, eu tenho más recordações desse draft, mas tudo bem. Bom, vamos lá então. Olha de falar do draft 2020, onde temos ótimas recordações. E eu queria começar falando com vocês sobre o evento em si, né? É, Marvin, a gente teve um ano muito diferente. A gente, quem conseguiu acompanhar, viu que a maioria do, do pessoal que estava fazendo a transmissão é, focava muito nessa coisa de, tipo, cara, a gente sabe que vai dar problema, que a internet pode cair, a gente sabe que pode acontecer um monte de coisa, mas a gente está se esforçando ao máximo para conseguir fazer uma coisa boa para todos os fãs do esporte que estão nessa coisa de ficar em casa, às vezes está com aquela coisa de, de ansiedade, de não consegui fazer uma outra coisa. E, querendo ou não, aqui no Brasil a gente tem um costume de falar que o futebol esconde muita coisa, né? Mas eu acho que nesse caso, o esporte ajuda as pessoas a abstrair um pouco da situação toda que está envolvendo o mundo agora, né? Então, Marvin, como é que você viu esse draft, essa cobertura diferente que aconteceu nesse ano? E se você vê alguma coisa que aconteceu esse ano, mas que pode ser levada para os próximos anos, mesmo com a pandemia já resolvida.
2: Então, eu acho que a NFL está de parabéns. Foi um broadcasting de primeira qualidade. Assim, ó, em todos os aspectos, acho que eles mandaram muito bem. Só acho que eles deixaram... Foram meio sacanas com o Roger Gouda no último dia dele ficar sozinho apresentando as piques. Porque normalmente, nos últimos dias, ele já tá, tipo dividindo com os torcedores ou divide com algum... Uh, algum ex-jogador, e aí deixaram ele fazer todas as piques sozinhas, o velho já não aguentava mais, velho. Então, ele acho que começou
1: assim, a sentar na poltrona, né? ele começou só sentado, daqui a pouco ele tava encostado, aí ele tava quase morrendo, foi engraçado
0: demais.
2: É. Mas, acho que foi um, um draft muito bom, tanto é que bateu todos os recordes de audiência de drafts, então, uh, a NFL tá de parabéns, os times estão de parabéns, todo mundo soube lidar muito bem com isso, né? Menos o Packers, que parece que no meio do draft perdeu o board, aí draftou por... <risos> ah, vamos pegar esse cara aqui mesmo, que o nome é legal. De resto, acho que tá todo mundo de parabéns. Tanto é que foi... Sabe uma coisa que eu quero botar? assim ó? tipo Foi um draft que teve muitos times indo bem. assim Acho que os times assistiram muito tape, tá ligado? Não, não teve muito foco na... Ah, me dei bem com esse cara na, na reunião, vou, convers... vou alegar vou pegar. Não, o pessoal ficou assistindo tape, o pessoal teve mais tempo pra estudar, sabe? Eu acho que eu gostei do resultado do, do draft, principalmente pro Browns. Então a é falta tá de parabéns, na minha visão. O que, que a gente pode levar pros outros anos? É... Eu não sei aonde que eu ouvi isso, mas acho que foi o, o coach do, do Dolphins que falou, todo mundo tá percebendo que não precisava ficar 18 horas dentro do... 18 horas seguidas estudando prospecto dentro das instalações dos times, né? Que tu pode estudar de casa e tu pode fazer tudo isso de casa. Então, acho que vai ser um pouco melhor pros treinadores e GMs nesse, nesse aspecto, sabe? E foi muito bom que tu pôde ver ali, ó. Ele com os filhos, mostrando os filhos dos caras, assim. Acho que é interessante isso.
1: Algumas coisas além disso também, né? Teve um bastante zoeiro nessas coisas. Pegar a... A primeira pick do Titans também <risos> foi bem engraçado. O pessoal fazendo a zoeira demais. Tudo que aconteceu. Uma o coisa que eu queria... Como, é, o, o cachorro do Belacek, sensacional. Uma coisa que eu queria colocar, é, pelo menos que é, eu percebi, que o fato dos times não poderem fazer exames médicos nos jogadores que estavam com, com aquele asterisco, né de tipo, ó, oh, tá vindo de lesão, não sei o quê fez com que essa análise de tapes que você mencionou precisasse ser muito mais cirúrgica e que se você vê é, num cara um potencial, você saberia que a posse que você está fazendo ela é muito maior do que você poderia fazer se você pudesse ver o cara. Às vezes seu médico vê e dá, dá o positivo, mas quando você pega o cara mais para frente, aquela lesão volta, porque você imaginou que poderia corrigir e não corrigiu. Agora você tá. É, é, é tipo aqui, o dobro do risco, né? Então, mesmo você vendo o cara e olhando, putz, esse cara, se eu conseguir arrumar esse joelhinho, esse ombro aqui, vai voar. Mas você não consegue ter mais certeza disso, né? Eu não sei se vocês viram isso também igual.
2: Vou dar um exemplo: uh, Bryce Hall, uh, Zach Baum, Prince Tega, o Aganobo, enfim, vários caras que tinham uh, os estoques melhores e saíram, às vezes, duas, três rodadas mais, mais altas, porque uh, tinham uns asteriscos consideráveis nos seus físicos.
1: Boa, Marvão! E o Jack dando a sua seu palpite aqui, estreando os seus comentários, o que, que você viu nesse draft aí, cara? O que, que você pode falar pra gente? O que você achou da, da, da transmissão? É, e também com referente a essa coisa do que, que dá pra gente levar desse draft, né, para os próximos anos, né, porque muito se fala hoje nessa questão geral, né, de trabalhos e tudo mais, e as empresas não veem muito essa coisa de, tipo, que dá, tem muita coisa que dá para fazer sem precisar ir para a empresa e tudo mais, tipo, tem coisa que a gente viu nesse draft que você acha que vai continuar, ou, e também dessa questão aí da, dessas análises se precisarem ser mais precisas.
0: É, só queria citar para começar, foi um episódio do Bill Ginter Browns, que eles estavam fazendo... O cara estava lá puxando o SQL Server para o... puxar os dados para o tablet do Andrew Barry. De... Só dando o contexto do Elliot Wolf, o nosso ex-assistente de General Manager, ele era contra o Analytics, e aí você vê um draft como o nosso. Mesmo que fosse o Football Guy, tomaria essas mesmas decisões, só que uma decisão muito mais embasada só com os analíticos. Voltando. Sobre esse draft, eu achei muita gente que eu gostava caindo. E muita gente que eu não gostava subindo. Por exemplo, o AJ Terrell saindo na 16 Na frente, de Fulton, Gladney. O Damon Arnett também saindo cedo. E eu gostei muito do Barry. que ele descia... E ainda conseguia pegar ótimos valores. Muito bons valores. Lembrando que ele desceu pelo Delphi. Mas, desse draft, vendo o build de The Brawls, parecia um clima mais. Os caras conseguiram analisar com mais calma. Conseguiam. Como o nem disse, eles concentraram mais no tape. E conseguiram. Não ter aquela coisa de Al Davis, de... que o Raiders fez, de pegar o um cara muito atlético. E achar que vai dar certo porque fez um ótimo combine. Eles se concentraram muito mais na tape. E é isso. Que se, se todos os drafts fossem assim, a gente não teria tantas tantos jogadas arriscadas. Até o próprio John Elway acertando no draft que é algo que a gente zoa, mas o David, Gelt, é, David Geltman acertando também.
2: Eu ia falar assim, ó. Uh, se todos os drafts fossem assim, não ia ter tanto John Ross na primeira rodada Mas o Raiders pegou o Henry Ruggs Então, o que, que eu vou falar, na né? Melhor ficar okay. quieto
0: Foi o tweet que eu vi que o, o Mayock Ma ficava criticando o Al Davis Sempre por fazer esses drafts, aí o meio virou o Al Davis Num grande inception e é isso. Eu gostei muito do nosso draft. Eu estou animado. Para mim o draft foi perfeito, porque o nosso draft foi bom. <risos> eu acho que é o que importa, na verdade, né? É,
1: uma coisa que me deixou muito contente é como, tudo, pegando tudo isso que vocês falaram, né? Uh, se a gente pegar, por exemplo. É, exemplos próximos aqui, eu falo próximo do, estando dentro da nossa divisão. O Ravens é um time que costuma. Pelo menos é, com a entrada desse, desse novo GM, eu esqueci o nome do rapaz agora, é alguma coisa Costa, se eu não me engano. Ele já não costumava fazer drafts ruins, né? E esse ano, com todo mundo indo bem, o Ravens para mim foi um dos times que conseguiu é, se, manter, é, se manter bem e acho que até subiu um, um degrau assim, no nível de draft considerando que todo mundo foi bem, se você pegar o exemplo que até o Giants que costuma fazer drafts bem ruins foi bem esse ano tirando algumas exceções que parecem não, não querer mudar, tipo o Seahawks sempre faz drafts esquisitos é, todo mundo foi bem e por que, que eu tô citando isso? porque o nível da liga muda o nível da liga quando você vê que todo mundo fez um draft bom, cobrindo as necessidades é, como precisavam você vê que, tipo, uma coisa que eu fiquei feliz, por exemplo, todo mundo da divisão do, do Giants, eu nunca lembro qual é a divisão, Giants, o Redskins, o, o Dallas e o Eagles, todos fizeram bons drafts. É, o Eagles eu acho que poderia ter pegado alguns receivers é, melhores, mas foi bem também, na minha opinião. E é uma divisão que tava horrível ano passado, os caras estavam brigando para ver... Quem não ia classificar, né? Tipo, não, eu não quero classificar. Pode ir você, não, vai é você, cara. Pode ir você. E esse ano eu vejo que esses times estão dando um passo à frente para mudar o nível da liga, né? Isso para mim é uma coisa muito boa. É claro que, como torcedor do Browns, a gente não fica muito feliz, porque é claro que o caminho fica muito mais difícil. Mas, como amante do esporte e da liga também, é, é muito bom ver os times conseguindo fazer esse bom draft. E melhorando cada vez mais o nível dos jogos, né? Porque quem ganha com isso, com certeza, é quem tá assistindo os jogos e que vai ver cada vez espetáculos melhores, né? Não sei se vocês concordam comigo, Marvin,
0: Jack. É, eu tava só citando uma frase do grande menino Johnny Lawrence de Cobra Kai sobre a Liga. Você quer ser campeão com um bando de time fraco ou ganhar dos melhores. Na minha opinião, não importa, mas vai de vocês. Porque ser campeão é muito bom. Só que na história a gente vai. Nós se lembramos dos grandes times que ganharam de outros grandes times. Por exemplo, o, da... o Cowboys ganhando dos Bills, dos anos 90. O Browns não vai ser. Eu não quero que o Browns seja aquele time que vão falar. Ah, só ganhou porque a Liga era muito fraca. Eu quero que o meu time ganhe sem o. ter um asterisco. Desmerecerem a, a vitória, igual fizeram com o meu outro time com o Toronto Raptors jogando contra o Golden State sem ninguém, mas é isso.
1: E para tu, Marvoso, o que você que pensa sobre isso? Já para a gente passar para o nosso próximo bloco aqui. Eu penso que eu vejo todo mundo hoje
2: na liga competitivo, menos o Jaguars. É, então. O Jaguars eu acho que vai
1: dividir ainda, tá uma é, bagunça lá, né?
2: Vai ser, vai ser um ano. Mas menos o Jaguars mas se o Diagos pegar o Ken Newton da vida já fica competitivo, entendeu? Eu acho que é assim, ó. Hoje só dando exemplo no caso, né? Uh, eu, eu vejo a liga bem competitiva, bem vai ser bem mais competitivo que ano passado. Times que estavam mal ficaram bem, tipo subiram de produção e provavelmente vão subir de produção com as escolhas. E eu acho que que tem tudo para ser um belo ano
1: uma coisa que eu estava analisando esses dias eu não sei se vocês vão concordar comigo é, eu não lembro de um outro ano que a gente tinha quase todos os times com um QB decente não tô falando bom, tô falando decente e com bons running backs também, ou running backs decentes né? que são aí, pelo menos eu vejo como boa parte da estrutura de um, de um time ofensivamente falando né, eu tô tentando puxar aqui de cabeça, quarterbacks que não me inspiram confiança para que um time faça uma boa campanha Lembro do Redskins, que tá com... Aquela, naquela treta ainda do Redskins. Não saber se ele vai ser um, o QB da franquia mesmo. Uh, o Jacksonville, né? Que tá nessa incerteza também. Se vai confiar no, no menino do Bigode. Que eu sempre esqueço o nome. E, cara... De resto, eu não consigo lembrar, assim, rapidamente. Eu sei que o Giants tinha essa incógnita do, do Daniel Jones mas eu acho que era muito mais um problema de linha ofensiva, o que eles corrigiram então assim é, eu vejo um ano muito competitivo em 2020 né, então eu vejo que os times têm, todo mundo conseguiu construir bons elencos e você pega é, para mim, por exemplo, é legal tirar esse exemplo baseado no, no cara que vai liderar esse time, né, então quem que é o QB de cada time, se você for olhar e ver, tentar achar uma fraqueza nessa parte, tipo você vai achar poucos times com essa fraqueza. Não sei se vocês veem dessa forma também.
2: Sim, cara. Eu acho que nesse, nesse momento a liga é tipo... Pode ver, o Andy Dalton acabou de, de assinar com o Dallas Cowboys e o Ken Newton está sem time. Antigamente a gente não teria isso, porque seriam caras muito disputados. Não teríamos nem os cortes desses caras, porque teria troca antes. Então eu acho que hoje a liga é muito mais parelha.
1: Então pessoal, pra gente avançar para o nosso próximo bloco eu... hora de falar das escolhas do Braus no draft de 2020. É, o Braus teve aí sete escolhas é, feitas ne nesse draft e a gente vai passar por todas elas com uma análise sobre cada jogador. Vamos é, tentar fazer o sistema dos dias, né? Então, primeiro falando do dia 1, um, vai ser nosso primeiro bloco. Uh, vou começar com o Marvin. O que, que você achou desse primeiro dia do, do Browns aí no draft? É, pegando o nosso querido Dreddrick Wills. Eu ainda vou aprender a falar o nome. Wills, né? Porque não tem o um N. Eu sempre é. coloco um N ali. Eu vou aprender a falar o nome dele porque eu tenho certeza que esse menino vai ter muito futuro aqui incrível. E todo mundo vai ter tempo suficiente para aprender a falar o nome do rapaz. É... Qual é o maior desafio desse rapaz além de tentar repor uma das grandes peças que o Browns teve aí nos últimos anos, que é o Joe Thomas. E o que você espera desse menino aí?
2: Então, galera, a gente fez o podcast pré-draft e pegamos o Jadrick Reviews e lá a gente falou, era unanimidade, ele é o melhor teco da classe. E o Browns conseguiu pegar ele como segundo o tackle saindo do, do draft, né? O Giants pegou o Andrew Thomas de Georgia. Então, com a pick 10, o Browns pegou o Jedrick Wills, ofensivo tackle de Alabama. Jogou de high tackle uh, em Alabama, protegendo o blindside do Tuata Govailoa. 970 e poucos snaps. Só cedeu um sec na carreira inteira dele de, jogando de titular lá em Alabama. É um cara estranho extremamente físico, se for ver assim, ó, 25% ou mais das jogadas dele, ele manda o cara pro chão, bota o cara pro chão, é, assim, ó, é absurdo o tape dele, é muito bom. Ah, ele não jogou de, de left tackle, mas ele protegiu blindside, a gente tem hoje o melhor técnico de OL da liga, que é o Bill Callahan, que vai poder, ajudou na, na transição do, do left tackle, do Dallas Cowboys, que também é right tackle e foi para left tackle, me esqueci o nome agora dele. Uh, então, assim, ó. Galera, eu tô muito confiante. Tu vai ver o tape dele. O tape dele é absurdo. Ele é bom, ele é técnico, ele é rápido, ele tem os braços longos, ele é alto. Assim, ó, é muito bom. Eu sou apaixonado por Jack Wilson, eu já disse isso. Pra mim, ele era o primeiro Tackle, e pro outro grupo de tackles ainda tinha, descia um pouco. Aí vinha o Beckton pelo upside, depois vinha o Andrew Thomas, então assim, ó, eu não posso estar mais feliz, não tinha escolha melhor, posso falar assim, ó ia ser legal ter o Isaiah Simmons, porque é um cara clorífero, pode jogar em várias posições, é freaky, enquanto for pensar no físico, mas o Jethro era a melhor escolha do Browns, o Browns com o melhor jogador que poderia para o Browns e quem sabe um dos top 3, top 5 melhores jogadores do draft, que é onde eu tinha, que basicamente todo mundo tinha ele.
1: Então passando a bola aí para o nosso querido amigo Jack passar a opinião dele também, o Browns pega na primeira rodada, com a escolha número 10, Jannick Wills Jr., o offensive tackle de Alabama. Jack, suas opiniões sobre o queridíssimo novo left tackle do Browns?
0: Quando saiu a pica eu não acreditei na verdade quando saiu o eu... o Mills caiu pra gente eu levantei a mão pro céus e agradeci porque eu não esperava que ele chegasse a... ele era muito bom o Mark até falou top 5 da board ele, é o meu, ele era o meu segundo jogador da board ele só não era melhor que o Chase Young e quase nada é melhor que o Chase Young então isso daí não é parâmetro ele era muito bom muito bom ele caiu pra gente não vai passar ninguém no lado de, esquerdo do Minion Baker. Ele é o melhor teco saindo. Eu nem lembro o, um teco. Nessas classes de tecos meia-boca que nós vemos, vem um Wheels e consegue cair pra gente. Falando do tape. O Marco falou tudo. E eu ainda vou acrescentar: é algo que eu fico vendo o Rafão comentando sobre tape de OL. Que... sobre o cara ser mal, e ele é mal, ele... ele chega no pancake, ele olha pro cara, se o cara tentar levantar, ele joga no chão de novo, para ser dominante, ter um domínio mental, isso é excelente, é um grande jogador.
1: Pegando um pouquinho do que a gente já ouviu sobre o Jedrick nas entrevistas que saíram aí, até no... nos podcasts que falam aí do Browns, é... vou pegar pelo menos para mim, a, a melhor referência que, que deu para ter foi a entrevista que saiu do próprio canal do Browns, entrevistando o Joe Thomas, é, que eles estavam conversando com ele, pegando as análises, porque, é, pelo que ele falou, o Barry consultou o Joe Thomas, né, para ver o que, que ele achava da classe de tecos, o que, que ele poderia falar ali e tudo mais. E a todo momento o Joe Thomas fez questão de falar que ele não queria, em momento algum, passar por cima da comissão técnica do Browns. Até porque ele, ele elogiou muito o Bill Callahan, falou que era um cara foda, não sei o quê. Também falou do Stefanski e tudo mais. Mas ele falou, cara, de todos que eu olhei, o Jerry Reels era o melhor. E eu falei, cara, você tem que pegar ele. Tem que pegar esse cara, porque ele vai ser o melhor pra você. E aí você começa a ouvir a entrevista dele falando que... E eu me coloquei à disposição pra ajudar, não sei o que. Eu cheguei a falar com ele para ele, o Jedrick Wills, né, o Thomas falando, que tava conversando com ele, falou, cara, se tiver com essas dificuldade de transição, faz uns vídeos fazendo movimentação como Left Tackle, manda para mim, e eu vou tentar ver, a partir do que você tá me mandando de vídeo, eu consigo te dar umas dicas, para você ir se acostumando, porque nesse período que agora não tem como treinar, não tem aquela pré-temporada, vai ser bem diferente, então, a gente vai fazendo do jeito que dá, eu vou te ajudando, e você percebe se um cara como o Joe Thomas, a gente melhor do que ninguém conhece o Joe Thomas, o ídolo que ele é para Cleveland e o grande jogador que ele é para a liga, é, se o Joe Thomas está falando com essa empolgação do cara, eu não vejo motivo nenhum para a gente não estar tá tão mais empolgado do que ele. É, e só de ver o quanto o Joe Thomas quer ajudar o cara, ah, eu acho que a gente não é, é muito difícil imaginar que o Browns errou. Ou que essa pick pode dar errado? Não sei se vocês concordam, Marvin, começando contigo.
2: Toda pick pode dar errado, mas a, a probabilidade dessa dar certo é muito grande. Tanto é que o Joe Thomas ofereceu a 73 para ele perpetuar o legado de grandes né, uh, left tackles com a 73 do Browns. Então, uh, cara, é, eu estou muito empolgado. Ele era disparado, melhor left tackle, melhor offensive lineman desse draft, com até com algumas sobras o que eu posso dizer para vocês é fiquem empolgados mesmo, mas tenham paciência porque ele vai trocar de lado né? ele não era left tackle no... então essa primeira temporada vai ser um pouquinho de transição, mas ele tem tudo e ele só tem 20 anos, eu quero enfatizar aqui o Jedrick Wills tem 20 anos e já tem 3 anos de titular em Alabama então tipo, é muito bom é um... eu tô muito feliz com a escolha e muito feliz com o draft do Bronze em si, né? Mas essa escolha é aquela coisa. Ao menos se tu sair com o teu left tackle de, da franquia do draft, tu já tá muito bem. E o Brawls com a primeira escolha já matou essa questão. Uma posição premium, um jogador premium, jogador novo e a maior need do time. Essa foi A++, tá ligado? Não teve possível escolha melhor, tanto é que todo mundo botou com essa, foi a melhor escolha do draft na primeira rodada independente de quais times, o melhor draft foi o do Browns, com a escolha do Jedrick Williams, o melhor casamento
1: Jack, suas considerações aí finais sobre o Jedrick, pra gente avançar pro próximo dia do, do draft
0: eu já puxei muita bola do Jedrick ele é um, fala até como se tivesse intimidade ele é um cara muito bom eu acho que eu já falo muito bom diversas vezes, porque ele é muito bom o Barry falou sobre da transição. Eu penso que eu já estou pensando nele como um possível pro bowler para esse ano já. Eu acho ele muito bom. O Barry tá de parabéns. Se ele deixasse passar, seria o maior mistake da primeira rodada também. Foi o maior acerto, mas seria também o maior erro ele deixar passar o Jadro Quilce para pegar qualquer um. Ele é o melhor. Não dá para deixar passar.
1: Isso aí, meus amigos. Então, o primeiro dia, muita felicidade, depois de a gente comemorar muito. Então, iniciando aí o segundo dia do, do draft do Browns, a gente tinha inicialmente a escolha 41, só que a gente fez uma troca com o Indianapolis Colts, e aí pegamos a 44 e também a escolha 160 do draft. Então, com a escolha número 44 da segunda rodada do draft, o Browns seleciona o Safety Green Delpit de LSU, um safety do, da prateleira alta aí, do que a gente tinha de safeties, né muito bem falado né? de tudo o que a gente escutou, alguns probleminhas como todos os prospectos devem ter, mas com certeza uma outra grande escolha aí do Braus no segundo dia, começando com tudo Marvin, o que, que dá para a gente falar do menino Delpit que chegou muito empolgado por todas as entrevistas que eu vi, o cara está muito feliz.
2: Pugado tô eu para ter, quem sabe, um dos top três jogadores de secundária do draft uh, no Browns. Grand Derby é muito bom. Ele teve um 2019 não tão bom quanto 2018 dele. Se ele saísse para o draft em 2018, ele certeza que seria uh, primeira rodada, ou se o draft, vamos dizer, se o draft stock dele terminasse em 2018. Ele seria aí, top 10, top 15 escolhas do draft. Ah, Marvin, mas 2019 dele não foi tão bom, mas foi muito bom. Foi, realmente foi muito bom. Ele foi campeão em LSU. Ele não errou um tackle no, nos últimos jogos, né? No, no Championship. Ah, nos playoffs do college. Então, eu tenho. Um, era um safety disparado com maior upside. O, o Xavier McKinney tem o maior uh, piso, né, não o maior piso mas ele tava melhor esse 2019 falei isso no último draft mas o, o Delpit é disparado o maior upside no safety. ele tem o upside para ser safety tier 1 da liga tipo, muito bom, top 5, top 3 do ele tem um insight sabe, o cara entende do jogo, faz jogadas
1: diferentes do que espera é muito bom, é muito feliz com o Delpit e você, Jack, qual que é o seu nível de felicidade aí com a chegada de Green Delpit para reforçar a secundária do Browns? Uma secundária com cada vez mais as cores de LSU aí.
0: Nossa, hein? Nós entramos no draft com dois pontos fracos e saímos com dois pontos fortes. Para começar, nisso. O Delpit, ele é o meu safety 1. Eu gosto, eu gosto muito dele. Esse probleminha de tackles, dá para se consertar. E eu também gostaria de lembrar, na nossa escolha do ano passado, do Grid Williams, que a gente conseguiu pegar exatamente com uma troca com o Colts, só que a gente subiu. E esse ano, ele, na minha opinião, nesse ano ele seria o safety 2, o safety não, o cornerback 2 da classe. Então, nossa secundária, se não tiver lesão, eu tô muito confiante para ela colocando alguns pontos, é, houve muita
1: discussão sobre um dos maiores problemas que, que o, que o Deft pode apresentar, que é a questão do tackle, né? Inclusive, mencionaram isso para ele numa entrevista pós-Deft que ele estava dando, e a gente até colocou os comentários dele lá no grupo, que ele falou assim, nossa, eu estou tão puto com essa questão do... Do, de todo mundo falar que eu não sei da teco eu não lembro exatamente o que ele falou mas foi tipo, ah, eu vou dar um teco no próximo que me perguntar isso, alguma coisa assim é, Marvin, como você enxerga esse principal defeito né, que está sendo levantado porque a gente vê, viu o grid vindo para o browser ano passado também com é, essa mesma menção de problema né? com, essa, essa, com esse, esses tackles é, como um ponto fraco mas o Grid Williams foi muito elogiado na pré-temporada por ter melhorado muito nesse quesito. Você acha que o, o Delpit pode se, trilhar esse mesmo caminho, melhorar bastante aprendendo? Até porque o Joe Woods é um ótimo tec, é, técnico de DB secundária, pode ajudar o menino aí nessa questão de tecles é, e fazer ele crescer cada vez mais. O que, que você vê aí nessa análise?
2: Eu acho que assim, ó, todos os problemas do Delpit, eles podem ser. Uh, solucionados com um bom técnico de secundária e um bom técnico de defesa. Eu acho que a gente tem isso agora. Então, eu tô confiante. É um cara que tem muito talento, muito teto. Foi titular em LSU por um bom tempo. Foi campeão em LSU. Tem um DNA de campeão. Então, eu acho que o Brown não podia ter escolhido melhor para essa pick. Até agora, ele é plus para todas as escolhas. E o Browse muito bem.
1: E você, Jack, como é que você vê essa questão aí do. Esse, esse pequeno problema que a gente pode mencionar aí do Teco? Do um adendo de, uma, de algumas matérias que eu vi. Uh, esse, esse problema de Teco uh, foi muito mencionado durante a temporada regular aí do, do college, mas na reta final ali, é, falando do, dos playoffs do college, o Delft teve um crescimento gigante nessa questão, nesse problema que todo mundo tá mencionando, e se eu não me engano ele não perdeu um tackle de todos, todas as tentativas que ele deu, ou foi muito bem eu não lembro exatamente os dados vou até tentar puxar aqui, se algum de vocês lembrar durante a, a, o comentário não, pode ele, mencionar aí ele jogou uma lesão bem feia
2: então ele jogou machucado ele até foi comentado, né, como o quanto os técnicos do college fazem os jogadores jogarem machucados, né mesmo não ganhando um real pra isso. Ele jogou machucado e isso abaixou o draft stock dele, graças a Deus, para nós. Mas é um cara que era pra ter saído ali na primeira rodada e... e sobrou na 44, então. E o Browns ainda pegou a quinta rodada que trocou e que usou no Nick Harris, então acho que assim, não podia ser mais perfeito, sabe? Até agora o nosso draft está totalmente perfeito, o Browns indo muito bem.
1: Jack, então pra tu finalizar aí, você acha que esse pode ser. Essa, essa questão dos técnicos como ele já mencionou, é uma coisa que ele já conseguiu, de certa forma, dar uma virada. Mas você acha que pode ser alguma coisa que pode atrapalhar ele nessa nova vida dentro da NFL? Ou é um problema que dá pra, dá pra ensinar, dá pra corrigir?
0: Dá pra corrigir. Eu não acho que é tão simples assim de corrigir, mas o Delft, parecendo nas entrevistas, ele está comprometido. Ele. Eu... Igual o Greer? O Grid. Sempre quando eu vou falar do Delpit, eu. Começo a falar do Greer. Por quê? O Greer era que todo mundo falava de. Não, não gostava de dar teco, o jogador diva. Aí aparece no Browns como. Ele foi um dos jogadores mais humildes do Browns na última temporada. E eu imagino o Delpit fazendo a mesma coisa. Ele é um. Ele parece ser um cara. Ele é um cara esforçado. Só querendo pontuar sobre não dar teco. É aquilo. Eu só ver aqui no Brasil é, a gente fica tá comentando disso, mas eu não vi um comentário. Todo mundo falando de Greedy, Delpit, mas ninguém falando do CJ Anderson que não gosta de dar teco. Dizem até que ele tem um pacto com os outros jogadores que. que ele não vai dar o teco no cara. Se ele der, ele já fala pro cara não forçar tanto. Que aí? É o quando o cara tem um holofote maior, parece que o problema dele se maximiza.
1: Tá certo então, pessoal. Vamos avançar aqui para falar da próxima pick do Browns, ainda no segundo dia. Uh, a gente está falando agora do Jordan Elliott, com a escolha número 88 do, do draft. Browns draft o, o defensive line Jordan Elliott de Missouri. É... Boa escolha, Marvin. O que, que dá para a gente falar do Elliott? ou escolha, um
2: ótimo jogador. O jogador foi melhor do que a escolha. Eu não digo que essa pick foi A+, apesar de ser, quem sabe, o, o jogador mais alto no board disponível. É um, um defensive tackle disruptivo, aquele que quebra a OL no meio, entendeu? Porque normalmente os defensive tackles são muito para parar a uh, corrida e, e ele é mais um cara que vai buscar o, o sec, que quebra a OL e dá mais... Uh, chances para os de defensive ends entrarem, então acho que foi uma ótima escolha, não, eu não escolheria essa posição, mas o Browns ele fez um draft inteiro basicamente em pegar o melhor jogador disponível e acho que só na, na próxima pick, na pick do Phillips que eles não pegaram o melhor jogador disponível, que eles pegaram um pouquinho em relação a need e fit, mas o Browns fez o draft inteiro pegar, tentando pegar o BPA. E o Jordan Wallet era o, o best player available. Uh, Mas um detalhe que com essa pique o Browns foi o único time a pegar três jogadores top 25 da uh, Pro Football Focus. Né? Jogadores dali que tem uma alta grade na Pro Football Focus. Então... O Jordan Elliott era o 23, o Delpit, acho que era o 15, e o, o Jack Lewis estava dentro do top 10. Então, o Browns usando o Analytics,
1: mas também pegando jogadores com,
2: com um grande potencial para o futuro.
1: Jack, tua opinião sobre o novo DL do Browns, Jordan Elliott, vindo diretamente de Missouri.
0: Mas, falou, a gente fez draft com o DraftKVPA MPA. Só que o BPA incrivelmente casou com as nossas necessidades. Isso que foi o melhor do, desse draft do Andrew Barry. Eu gostei bastante da pick, eu gosto dele. Acho, como o Marco falou, bem disruptivo. Ele vai apressar o passe, vai fazer um belo estrago. No... Eu ia falar em alta só que agora é Joe Burrow. Joe Burrow vai comer muita terra nessa temporada. Gostei bastante
1: dessa pick também e. E muito se fala na questão de, dessa, dessa adição, o quanto ela colocaria pressão no, no atual, nos atuais jogadores. Na verdade, eu acho que é o que a gente comentou bastante no grupo, né? Não tem isso de pressão, a gente precisa, é uma posição que precisa de, de profundidade, né? Então o Braus adiciona a profundidade e, além disso, adiciona a qualidade, né? É uma posição que precisa estar tá com uma rotatividade boa para você continuar mantendo a pressão alta no QB, né? então além de uma ótima escolha é uma ótima decisão adicionando uma profundidade e qualidade numa posição muito é, de muita necessidade de, durante o jogo né? ainda mais dependendo do seu esquema se você quer colocar muita pressão apressar o um passe é, o máximo possível porque a sua secundária vai se garantir como o 49ers fazia né? então dentro desse esquema você precisa de jogadores ali quase sempre com fôlego 100% para conseguir fazer essa pressão, né? Então, dentro desse, desse contexto todo, eu acho que a escolha é perfeita por Browns, né? E avançando aí pra gente falar, então, da próxima escolha, com a escolha número 97, que foi é... Ah, só, só um, último, é, um último comentário antes da gente avançar. A escolha número 88 foi adquirida em troca com os Cent's, tá? Uma, uma troca feita no dia. Uh, a gente... Fez a troca com o Saints, desceu, se eu não me engano, para fazer essa escolha. Uh, e aí avançando agora uma outra troca com o Texans, é, só que essa já tinha sido feita, foi a uma troca de grida do Texans pelo Duke Johnson, então foi a, a troca que acabou virando uma escolha de terceira rodada, porque o Duke Johnson jogou mais do que, acho que eram 10 jogos que ele precisava ter jogado para valer essa terceira escolha. E com a escolha número 97 do draft de 2020, o Browns seleciona Jacob Phillips, linebacker de LSU. Mais um LSU dentro do Browns. Esse entrosamento dessa defesa do Browns provavelmente vai estar tá garantido justamente porque a gente já está falando de pelo menos três atletas aí vindos de LSU. O Phillips e o Delpit é, atuaram a última temporada juntos, mas o Green já atuou com eles na penúltima temporada, né, no ano retrasado. Marvão, que dá pra gente falar do Philips, a gente já tava comentando aqui meio em off já, Marvin e o Jack, a gente comentava aqui sobre algumas coisas que a gente vê no Philips, é um cara que pode agregar dentro desse sistema de linebackers que é basicamente inexistente hoje, o Browns tem alguns, alguns poucos linebackers, não dá nem pra chamar de grupo, a gente tava falando no, num dos episódios anteriores, não dá pra chamar de grupo, né, porque era quase uma dupla trio, se eu não me engano.
2: É, então, uh, foi a Pique que mais me desagradou no draft, é, é importante dizer. O pessoal reclamou muito quando o Browns trocou com o Sainz e pegou uma pique de terceira rodada do ano que vem. Gente, foi o melhor move, quem sabe, do Brown. Uma pique de terceira rodada do ano que vem tem muito valor, cara. Uma terceira rodada tem valor para te trocar por um jogador. Vou dar um exemplo hoje: o Malik Hooker, que é um safety de primeira rodada, jogou muito no Colts só que tem problema, um pouquinho de problema de lesão. Se o Browns, o Browns consegue trocar com ele para uma quarta ou quinta, eu acredito, que deve ser o, problema do, o preço do Marquinhos. Mas vamos dizer que foi uma terceira. Já valeu a pena, velho. Porque com terceira rodada, você consegue pegar vários jogadores bons na liga que, que às vezes não estão não tão encaixados no esquema do defensive, end, do defensive coach do outro time. Uh, pode pegar um jogador bom ano que vem. Então, assim, ó. Acho que o Browns desceu 14 escolhas para pegar uma terceira rodada dentro do... Ter... Então ele continuou no terceiro round e ainda pegou um terceiro round do ano que vem de site. Então, sites muito agressivos nesse draft, fazendo trocas. Então, eu eu adorei a escolha. Eu adorei a, a escolha de fazer a troca. E não gostei muito da escolha do Jordan Phillips. E, e vendo agora o, o tape dele, né? Depois de ele ser escolhido... Normalmente a gente tem aquele um, um carinho maior, sabe? Tu vai, vai olhar o tape, e fazer assim: "Ah, agora que ele tá no Bronze, ah, vou tentar entender, ah, é legal isso". O cara se encaixou bem e tal. Não, ele é um cara que é um, um cara que dá muitos tackles. Ele é bom em tackles, ele ele não perde muitos tackles, que nem o Joe Schobert tinha um problema disso, então é um cara que mas também não é um cara fora de série, não é um cara muito bom em leitura. Tinha linebackers melhores, ao menos uns dois linebackers melhores, dois, três linebackers melhores. O pessoal falou muito do Logan Wilson, eu não era o maior fã do Logan Wilson, mas eu acho que ele está no mesmo padrão ali do, do Jacob Phillips, mas tinha o Joaquim Gators, também era um, um, um extremamente bom linebacker, muito físico inteligente, então não era a minha escolha Willie Gay Jr. acho que era mais a minha escolha também, enfim tinha, tinha várias escolhas que eu preferia nesse momento e, mas o Browns pegou que provavelmente eles falaram que era um jogador que eles tinham em alta conta, então vamos confiar, essa, essa escolha foi com a nota mais baixa pra mim mas a troca também valeu muito a pena. Eu... Enfim, vamos confiar que o Browns fez uma boa... Ele fez um draft muito bom nas outras escolhas, né? Na que eu não gostei, eu vou ter que dar o meu, meu voto de confiança.
1: Dá pra gente falar que o draft tá tão... É... Tá tão é, encaixadinho, tão bem feito, que difícil eu acreditar que é, foi uma escolha tipo feita... Uh, sei lá ele tem alguma, algumas, algumas é, estatísticas que fazem, me fazem acreditar que pode ser uma boa escolha né, dentro de um sistema que está sendo imaginado para essa defesa né. uh, agora é, é difícil a gente falar a gente olhando o jogador provavelmente não seria essa escolha que a gente faria mas dentro de um sistema que o Joe Woods está imaginando pode ser a peça perfeita, a gente não sabe o que, que você acha Jack?
0: sobre o Jacob Phillips é o que eu não falei eu só falei coisas ruins dele agora eu vou falar coisas boas eu falei ruim ó que eu gosto muito do ângulo de tackles dele e a técnica de tackles dele que vai ser é ótimo pra parar outside run e basicamente é só isso que eu gosto dele eu acho ele um cara esforçado atlético e o Joe Woods fez um grande trabalho com o... Salah? O... Não é Salah, é Salah. O defensive coordinator do 49ers. Ele tem crédito. Então, ele fez o Jimmy Ward jogar bola. Então, a gente tem que confiar. Porque o cara não é defensive coordinator na NFL à toa.
1: Certo, então. Vamos avançar pro Terceiro e último dia aí de escolhas do Browns, a gente começa falando aí do, do quarto round iniciando, é, escolha número 115 para o Browns, o Browns seleciona o Tyrande Harrison Bryant de Florida Atlantic, é, mais um Tyrande aí para o nosso Rooster, um, um time que dentro de tudo que está sendo falado nessa off-season, pretende trabalhar com dois Tyrandes em campo boa parte do jogo, precisa ter uma profundidade e qualidade também nas peças que vão estar tá rodando nessa posição, então o Browns vai e traz um tie que tem muita coisa boa sendo falada a respeito, né, a gente pode citar aqui que ele foi o ganhador do Mackey Award, é the Mackey Award winner é, que é dado para o Tyrande para o melhor Tyrande do College Football na última temporada né? ele se tornou o Tyrande com mais recepções chegando a mil jardas recebidas na última temporada e além de Tyrande ele chegou a jogar até de tackle dentro da, da, da sua universidade então a gente sabe que ele sabe receber bola a gente sabe que ele sabe bloquear e pode ser uma peça muito importante dentro desse sistema novo que o Brown está montando, muito foi falado no nosso grupo, claro, e talvez em muitas análises, que era uma cutucada no Indioco. Marvoso, o que, que você tem a dizer sobre isso? Você concorda? Você discorda? Ou é só intriga da oposição?
2: Assim como eu vinha batendo na tecla, eu estudei essa classe de Tyrantes, porque eu sabia que o Brown ia pegar um Tyrantes. Sabia, tinha certeza. E... E eles falaram que eles só pegaram o Harrison Bryant. Eu sabia que ia vir ou uh, de um draft free agent ou no final do, do draft. Não sabia que ia vir tão cedo. E ia vir um, um, um bom nome. Não, sabia, não achava isso. pessoal sempre, quando eu botava os Mox drafts lá no grupo, o pessoal falava assim: Ah, o Bronze não vai escolher ainda O Bronze vai. Porque o Browns vai jogar sempre na, na 21 ou na 12 personal, sempre com dois Tyrandez na linha. Então, não adianta tu ter dois terentes bons, é a mesma coisa que não ter nenhum. Ano passado, o Andy Joke se machucou. Nossos terentes foram mal. Então, tipo, o Andy Joke não teve um bom ano, né? Diferente de 2018, que ele teve um bom ano. Então, eu tinha certeza que o Browns ia pegar mais um terente, mesmo tendo assinado com um o Austin Hooper. E pegou o Harrison Bryant, né? Que é um, um ótimo nome, um bom terente. Uh, eu gostava muito do Aldon Troutman. Tinha os quatro, meus quatro principais terentes era o Andrutro pra mim o melhor terente, que o Sainz pegou. Segundo é, era uh, o Harrison Bryant, o Hunter Bryant e também o, o, o Zach Moss, que eu acho que para mim. O Zach não, Moss não, o, é Thaddeus Moss, que é um cara muito bloqueador, que foi até um draft free agent. O Hunter Bryant, cara, incrivelmente foi um draft free agent. O tape dele é muito legal. É um cara que putz, é muito plástico, joga muito. E o Harrison Bryant desses todos era a escolha mais segura de todos os o, o, os ends, né? É um cara que tem mãos muito segura. É, é um, um, um bloqueador bom, ok, bom. É, é um cara que tem um teto muito alto. Tem todos os atributos físicos para jogar lá foi muito bem em FAO, jogou ali contra o High State ele por, por sinal jogou contra o Okuda fez 80 jardas teve um baita jogo quando jogou contra o High State uh, cara teve o único tie do do college a fazer mais de mil jardas então a gente só tem coisas boas foi, eu tenho certeza no tirando mais seguro da classe né apesar de eu preferir o Adam Troutman Pegando ele no quarto round foi uma baita escolha, uma baita escolha do Browns. Como o Browns disse, né não acreditava que ele chegaria lá, achou que ele ia sair no segundo ou terceiro round. Por isso que o Browns pegou ele, porque era um talento muito grande para deixar passar. Foi isso que o, o Browns falou e eu concordo, sem dúvida, uma baita escolha do Browns. Só quero deixar um adendo aí do Harrison Brandt É um cara que precisa, principalmente o Tyrande precisa amadurecer e ele precisa amadurecer o corpo dele então é um, dois anos aí para ele se destacar, mas tem potencial aí para ser um Travis Kelsey, um, 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 como é que é o nome do Kittle, o primeiro nome, não me lembro do Kittle, tá George, Kittle. De... George Kittle, do Four Niners, que por sinal é a comparação dele dentro da NFL, então eu tô muito feliz com essa escolha, e acho que o Brasil ainda vai continuar com o Ndjoko, né? renovou o quinto ano dele agora, e ainda vai assim, renovar mais para frente, vai renovar com ele também
1: vou deixar a minha opinião aqui antes de passar a bola para o Jack. Só um, um ponto que eu vejo. É... Para mim, hoje, o Harrison chega para disputar a posição de segundo Tyrande junto com o Indioco. É a minha visão. Tá? Eu acho que o Rupert chegou para ser o Tyrande principal do Browns, o Tyrande número 1. Um. E o Indioco, com essa, essa, essas incertezas, para mim, ele desce para o Tyrande número 2. Mas isso é a minha visão, falando aqui, mais como torcedor do que tudo e eu, eu acho que o Browns vem da última temporada do, do Indioco, e para mim eu sempre falo, né, que eu tenho um pouco de ranço porque para mim o Njoku, ele tem uma coisa que me incomoda muito, que ele dropa algumas bolas em momentos decisivos e ano passado foi ficou muito evidente isso para mim, né então, quando o Marvin fala por exemplo, que o, Bra o Bryant tem mãos seguras o, eu acho que a adição do Hopper do Hopper, não, Hopper é do Stranger Things, do Hooper é, para o Browns esse ano traz muito isso, né? É um cara muito seguro, ele faz catches muito seguros no meio do campo e ajudou muito o Matt Ryan em Atlanta. Eu acho que o Browns traz o, o Hooper por causa disso, quer é uma segurança na posição de end e no draft se certifica que tem essa segurança ainda mais, trazendo o Bryant para o elenco. Né? Então essa briga aí do segundo end para mim tá entre o Indioco e o novo Harrison que chegou agora. O que você acha, Jack?
0: Eu acho que o Harrison Bryant vai. Mais na pegada que o Marco falou. De daqui a dois anos ele ser o. Um, ele vai ser, será um projeto. Por quê? O. Njoku, Agora eu vou defender o menino Njoku. O Browns, basicamente, ano passado era muito mal treinado. 2018, ele foi bem. O time era mais bem treinado que agora. O Abel tava dropando, o Landry não tava dropando, mas ele era o único caso, o Landry e o Chubb foram os destaques positivos do ataque, porque era mal treinado, muitas faltas, muitas faltas pessoais, e com Harrison Bryant e o tudo, eu acho que o ataque vai melhorar como o como Drago pro Vinho, eu estou esperando esse ano, rapaz, eu... Eu vou falar isso aqui, depois vai, isso aí vai ser usado contra mim se não der certo. Esse ano vai ser o breakout year do O Browns vai ter que pagar um dinheirinho para ele ficar. Porque eu tenho... ele é bom. Se ele consertar o problema da, das mãos e às vezes eles lembrar que tem que bloquear,
1: ele eu ia falar seria... esse ponto
0: também, eu acho que tem
1: muita, muito técnico muito que, ele, que ele fura, cara, de bloqueio também, isso é uma coisa que me irrita, né? mas ok, continua o seu comentário
0: aí. E o Harrison Bryant, ele chega pra... Só mais, ele não, pra mim ele não chega pra tirar vaga de ninguém, ele só chega pra... Se o Brawls precisar, ele. Eu, o que eu gostei dele é que se o Brawls precisar, ele vai lá, ele banca os slot recebidos. Ele não precisa ficar inline em todo momento Ele pode alinhar no slot Ele pode jogar online. Ele é bom Caramba, eu não Eu tô tão apaixonado pelo draft do Do Barry Eu só falei mal do Jacob Phillips Que de resto, eu tô adorando esse draft
2: Só, só botar um adendo é, Ei, o, Browns, o Browns deixou muito claro O pessoal falando assim Ah, isso é um recado pro NJoko Não sei do que é o, o Andrew Barry fala assim: a gente não manda recados pelo draft, a gente drafta os melhores jogadores. Ponto. Acabou?
1: Simples. Perfeito, bem lembrado, bem lembrado. A gente
2: drafta os melhores jogadores, a gente não manda recados. Como o Green Bay fez lá com o Aaron Rodgers, mas.
0: É, ele fala isso que a nossa imprensa daqui a pouco vai alterar isso falar que ele mandou recado. Que, se eu não me engano, foi o Grant Delpit, que eu acho que ele já caiu na, nas garrinhas ah. da imprensa de Cleveland que ele só falou que queria ter o mesmo... Se eu não me engano, ele queria ter o mesmo método de treino do Ed Reed. Que depois o cara tuitou na matéria, Grandelpit Delpit afirma que será maior que Ed Reed. E, voltando sobre Harrison Bryant... Rapaz, posso, posso
2: só botar um dentro? O pessoal falou que... Eu vi um num, num podcast do Browns, eles chamaram um, um, uns analistas lá conceituados da NFL, e ele falou que o Grant para ele era top 10 do draft, né? Falou a mesma coisa que eu, né? Perdeu ali 2018, só que ele tem o Delpit ainda mais alto do que eu tinha, né? E falou assim: Ó, uh, Grand Delpit tem um Q de Charles Woodson. Eu vi então, essa entrevista, foi bem legal. Bagulho. É um dos maiores safeties
1: da história, tá ligado? Bom, pessoal, então avançando aqui para a nossa próxima escolha. No quinto round, o Browns faz a escolha número 160, que foi adquirida junto é, da troca lá com o Colts, lá, lá na, na segunda rodada ainda. Foi a quarta escolha e também a 160. E escolhe o center Nick, Nick Harris, vindo de Washington. É, uma, uma escolha inesperada aí, né? A gente estava comentando lá no grupo na hora que saiu a escolha ninguém esperava que o Browns fosse pegar um center na, a essa altura do draft, né até porque a gente olha o Treter e vê um cara sólido vê um, um cara que dificilmente vai durar menos que três anos aí dentro do Browns, é uma posição que tá bem estabelecida e tá bem guardada né? mas aí a gente começou a analisar começou a ver quem que era o Harris né? é um menino que pode jogar de center, é claro, porque é a posição dele mas pode muito bem se precisar fazer um guard, né então, vamos passar aí para os meninos fazerem as análises da escolha do Nick Harris sem ter vindo de Washington. Marvoso, pode começar. Então, é...
2: meu celular caiu aqui, mas estamos bem. Estamos bem que o draft deixou a gente feliz. Nem se a tela quebrasse, a gente ia ficar triste. Bora lá. Nick Harris é um cara que era para ter saído segundo e terceiro. Cara, o Nick Harris poderia sair até no final do primeiro dia se ele tivesse... Um, umas 3, 4, 5 polegadas mais do que ele tem. O Nick Harris ali é um cara 6-1, que é baixo pra center. Se ele fosse 6-3, 6-4, com o talento que ele tem, com a habilidade dos pés, ele seria dia 2. Como ele é um cara baixo, 6-1, acabou que o draft stock dele caiu muito. Ele é um cara muito talentoso, ele é rápido, ele chega bem no segundo, terceiro nível. Ele, ele mesmo disse na entrevista dele que é a principal característica dele é a chegada de bloqueios no segundo terceiro nível, cara que só, só cedeu dois sacks, o bronze pegou dois OLs no draft e juntos eles tiveram uh, praticamente 2 mil snaps e dos três sacks. então, pensa na qualidade do, dos OLs que tem todo mundo fala assim, ah, por que que pegou um center? O bronze tá três anos jogando sem center três anos que eu me lembre, né eu digo desde que o o, o chegou, o Twitter nunca teve nunca teve um center reserva de ofício dentro do dos 53 homens do roster. Pela primeira e, pra vez. Graças
1: a Deus que ele nunca precisou, né? Mas se precisar. Ele, ele até
2: precisou, né? Mas ele não, ele jogava no sacrifício. Então, pela primeira vez, o Browns vai ter um center. Reserva que se o Tratter se machucar, ele vai poder dizer assim, ó, não, pelo menos a gente tem alguém que saiba dar o snap, alguém que já jogou na posição alguém, porque o Center, ele é o líder da defesa da OL, né? Então ele vai chamar as jogadas, ele vai ler os bloqueios. Então o Nick Harris vai vai ser um, uma grande adição do Browns e ainda pode disputar um right guard. Eu não botaria ele de right guard. Por quê? Porque eu acho que tem, se tu pegou ele para ser center reserva, deixa ele aprendendo, deixa ele maturando ali de, de center reserva para que se o treator se machucar, ele possa entrar, para que não tenha que botar, ah, vamos botar um outro right guard porque o nosso right guard titular é o center reserva, entendeu? Então, eu, eu só deixaria ele maturar, porque o talento ele tem e se ele conseguir jogar, bota ali um uma chuteira um pouquinho mais alta pra ele, sei lá. É, mas, o Dio Thomas deu uma entrevista e falou assim, ó, ah, o pessoal fala, reclama que de jogador de OL mais baixo. E eu não vejo o problema. O único problema é porque tu perde um pouco né, do teu peso do alto para baixo. Mas, e da extensão dos braços. É isso que, por isso que o pessoal fala de OL mais baixo. Mas o que o Joe Thomas falou é assim. ó, Eu nunca vi um OL precisar abrir toda a envergadura no meio da, da defesa. Tipo um, um guardião center. Então o Joe Thomas disse que estava muito feliz. E que quando ele viu no combine... Todo mundo falava do Nick Harris como os, um dos melhores pés uh, da, da classe. E quem sabe até alguns falavam como o melhor uh, centro de OL da classe em questão de talento. Só que ele era baixo. E que muitos times iam deixar ele cair porque ele era baixo. E quem pegasse ia se dar bem. Acima até do César Ruiz, o Joe Thomas falou. Gostou muito do, do que ele viu lá do Combine. E, e gostou muito do que ele viu no tape do... Do Nick Harris, disse que tem muito para agregar, só que tem, é um cara que vai precisar madurar o corpo, né? E só não vai conseguir ficar mais alto, né? Mas de resto, tá top. Para uma quinta rodada, se tu pega um center
1: titular. Top. As plataformas estão aí, sapatos e plataformas estão aí para resolver problemas de pessoas baixas, não é mesmo? Só colocar uns cravos ali, certeza que resolve esse problema. Mas dito isto, esse comentário inútil nesse podcast. Vamos lá, Jack, é sua vez agora. O que, que você pode dizer sobre o menino, pequeno Harris, novo center aí do Browns?
0: Eu confesso que na escolha, eu estava eu estava tão feliz que eu fui fazer outra coisa. Eu estava confiando tanto no Andrew Barry que eu saí do draft. Aí depois, quando eu me mandaram da pick, eu fiquei muito feliz. Porque eu fui ver o tape do Nick Harris Eu lembrei do Stefanski que, pro esquema do Stefanski O Nick Harris é muito bom Ele é um fit muito perfeito pro, pro esquema se você, se você me falasse que o Browns ia pegar um Inside Offensive Line Eu já iria pensar no Nick Harris Ainda consegui isso na quinta rodada Se fosse na escolha que foi o Jacob Phillips se trocasse Jacob, a escolha do Jacob Feliz pela do Nick Harris, o draft estava perfeito. Tava Ah, mais, 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 mais. Ele é muito bom. Ele, ele sabe o que faz. Ele tem uma boa ancoragem. Ele usa muito bem as mãos. Ele sabe fazer o zone blocking. Rapaz, quando esse draft ficar no ponto, todo mundo ficar bom... Nosso jogo corrido vai ser o melhor da liga, a gente só, a gente só precisa correr, faz igual o Farinay na final de conferência. O Baker só vai dar a bola para o Chubb e fala, corre para o Porque a gente está formando uma l muito boa, muito boa mesmo.
1: Esse exemplo que você falou me lembrou de um vídeo que mandaram lá no grupo, acho que foi ontem, que é um cara imitando os quebês, aí quando chega na vez do Gará, por aí, ele entregando as garrafinhas de água assim na mão de todo mundo. Que é basicamente o que ele fez no passado, só dar a bola na mão assim, do, dos corredores. Né? E eu concordo, eu acho que o Browns, principalmente falando de OL, né, com as escolhas que o Browns trouxe na free agent, né, trouxe o Conklin, a gente já falou disso nos episódios anteriores, agora trazendo o Jendrick Wills, montando o esquema de zone blocking, cara, é, vai ser corrida o dia inteiro e o melhor de tudo, a gente já estava correndo bem no passado com um ataque muito mal treinado, com um ataque bem treinado, então, eu tô muito ansioso pra ver isso acontecendo. Vamos avançar, então, pra gente falar do nosso, da nossa última escolha do draft 2020. Uma das escolhas que me deixou muito feliz. Talvez, eu não vou dizer que há mais, porque, cara, é, é difícil. É, é, como eu jogo como receiver, então é mais, é, é mais legal falar de receiver, né? Então, não, não vou dizer que foi a melhor escolha, mas, pra mim, foi uma das melhores então, com a escolha, é, no sexto round, com a escolha número 187, que foi adquirida do Cardinals com, é, como parte da troca pelo Jamar Taylor. Uh, o Browns escolhe o wide receiver Donovan People Jones, de Michigan. Marvin, o que, que você pode falar desse menino? Muito talentoso, alto. E foi basicamente o ponto de segurança. Do, da, do time de Michigan aí no, no college né era uma das bolas de segurança do, desse ataque tem possibilidades gigantes de vir para, além de somar ser é, um grande diferencial nesse grupo de receivers do Browns que agora conta com o nosso querido Rachar Higgins a gente vai falar mais sobre isso, mas é um grupo de receivers muito promissor para essa temporada Então,
2: Donald People Jones, vamos, vamos deixar claro e elucidar o pessoal. Ah, um receiver na sexta rodada não vai fazer muita diferença. Cara, Donald peoples Jones é muito bom. Ele sofreu muito porque o ataque do Shia Patterson, uh, o, o, que o Shia Patterson comandava, né? Que ele era o QB lá em Michigan, era horrível. É um QB horrível, que lança muito mal a bola, é, é péssimo. E o Donald People Jones, ele chegou em Michigan. Primeiro é um cara que não, não é problemático, né? Por que, que ele escolheu em Michigan? Vamos elucidar o, desde o começo. Donovan People Jones era o melhor receiver vindo do high school pro college. Ele então recebeu bolsa de todas a, praticamente todas as faculdades da D1 de elite deram bolsa para ele, porque ele era o melhor receiver vindo, era o, um, o melhor jogador vindo do high school pro college aí o Donovan Pippo Jones recebeu de todas, o Ohio State fez muita, muita, muita muita força pra pegar ele e ele escolheu Michigan o, inclusive o técnico antigo de Ohio State que eu me esqueci o nome e que eu amo, que eu me esqueci, como é que eu me esqueci o nome dele? Urban exatamente, o Urban Meyer falou que é o melhor receiver que ele já viu vindo de Ohio State E diz que o Browns bateu um home run pegando Porque todo o talento tá ali Ele tem todo o talento, todo o físico Tem tudo Só que ele foi mal treinado em Michigan E ele teve um péssimo QB Por isso que ninguém pegou Porque não tinha produção Mas Marvin, como é que tu pode falar isso De um cara que, que... Por que, que ele escolheu Michigan? ele escolheu Michigan porque o pai dele teve essa carreira, o pai dele escolheu ir para Michigan, ele é de Michigan, o pai dele escolheu ir para Michigan para depois que se aposentasse né, dos, dos esportes, fosse a ser traumatologista, médico traumatologista, e foi essa faculdade, exatamente o mesmo curso, a mesma faculdade, e esse é o porquê dele escolher uh, os Michigan Wolverines para ser a faculdade que ele ia defender e não Ohio State ou não outra faculdade que ele pudesse ser melhor lapidado no talento então ele escolheu o Michigan provavelmente se arrependeu por um lado porque ele saiu da melhor na sexta rodada né? podia sair quem sabe na primeira segunda, terceira, todo mundo fala que o talento dele, mesmo com todos esses problemas, era para ele ter saído no máximo, estourando na segunda terceira rodada, tanto que eu lá no meu perfil e a gente também, o pessoal do Paulo também tava pedindo ele, pedindo ele desde a terceira rodada pro Browns porque a gente sabia que ia precisar de um de um wide receiver 3, nessa época o Higgins ainda não tinha uh, renovado, apesar da gente saber que o Higgins muito provavelmente ia renovar. Então, uh, muito feliz, cara, pegar esse talento na sexta rodada, um cara que era para ser terceira rodada, quarta rodada, no máximo, é muito bom. É um cara, principalmente, ele hoje tem um impacto muito, 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 muito grande ainda uh, no Panther Return Kick e Kickoff Return ele vai ser titular, então o Joe Jonas provavelmente não vai uh, ficar no elenco final e eu acredito que o Donovan Vipo Jones vai ser o, o principal retornando kicks e retornando punts. Cara, se tu ver o que ele fez em Michigan, é muito bom, ele deve ter uh, no mínimo aí uns 4, 5 touchdowns na carreira dele de Michigan, se não mais assim, só retornando punts e kicks. Então aí ele, como ele vai ser um é um cara que pode ajudar no receiver, eu acho que o Joe Jonathan não vai fazer parte do elenco. Eu tô muito feliz com o dono Kodionis, eu adorava ele e é um cara que tem todo o talento do mundo para ser um wide receiver de elite.
1: Só fazendo um comentário aí em cima do que você falou, eu acho que o Joe Joe fecha assim dentro dos 53. E eu tava lendo alguns comentários de que o Ratley e o Ai, ah, como é que é o nome? Taylor, alguma coisa, eu não lembro o nome do outro receiver que usa 10, se eu não me engano. Pro tá, provavelmente eles, Taylor. Devem, é, eles devem ser cortados aí dentro do que o Browns está imaginando, porque se eu não me engano tem dois WRs que, é, que também são especialistas. E o Browns acho que colocaria esses caras no mix aí dentro dos 53 sinais. Vamos ver o que vai acontecer, é. o, né?
2: O, o Calen Rodgers certeza que vai continuar, porque foi o melhor jogador de times especiais do Browns ano passado. Aí tem o Higgins, o Donovan Paul Jones, o, o Javry Landry e o Odell Beckham Jr. Só aí já deu cinco. Se eles levarem quatro tairinhos, eu acho que é cinco receivers. Se eles levarem uh, se eles levarem Pode ser que ele leve até cinco, Tairentes. Então, tipo, eu acredito Porque agora é 56, né? 53 homens mais. Então, para mim, é Kalen Rodgers, uh, Donovan Kua Jones, Rachar Higgins, Jeff Landry, Odell Beckham Jr. já estão garantidos aí nas cinco vagas de elenco. Eu, não, eu acredito que o jo Jojo Edson não faça, mas, né, o nosso menino Weber está tá cravando o jo Jojo então, Eu, Eu acho
1: que Deus. ele vai, porque, cara, o que eu vi ele fazendo como retornador é brincadeira. Eu queria muito ver esse menino. Tendo uma oportunidade, o cara não tem um fumble, não tem um, um drop de, de, de special teams, né? Então, eu queria muito ver esse cara jogando, além de tudo ser muito rápido. Agora, uma curiosidade pra, pra passar a bola pro Jack, é, falando do dono do, do, do People Jones, vocês lembram qual foi o último receiver draftado de Michigan pelo Browns? Dá uma chance pra cada um, vai. O, o que, pode... Qual foi a pergunta? O último WR que foi draftado pelo Browns vindo de Michigan Olha. é um famoso. Famoso. Ó, oh, vou dar uma dica: ele usava o número 17. Ah, tá, jogou pelo Browns ou. Veio ou de Michigan e
0: pelo Browns. Ih, rapaz. O Metacalf?
2: Não. Chutei muito longe, nem. nem Braylon Edwards. Quem? Braylon Edwards.
0: Ah, tá. Você Faz tempo, hein?
2: Ah, tá. O Atal foi tipo, eu não tenho a mínima ideia. Foi mais ou menos, faz tempo isso,
1: hein? É só para lembrar, porque eu tenho muitas referências boas. Eu lembro muito que quando eu comecei a, a ver algumas coisas do Browns, quando você começou a ver Madden, né? Que é o primeiro Madden que tinha para jogar no computador, 2008. O Edwards era uma das boas opções que tinha como WS no Browns. Né? Eu lembro muito do Edwards e do Cribbs como receivers. Então eu pegava muitos dois como referência até quando eu jogava, porque era do time que eu torcia. E eu lembro de ver muita coisa boa do Edwards, né? Era uma das referências que o Browns tinha ali de 2005, quando ele foi draftado, até 2008. E é muito legal ver agora o Browns pegando um outro WR muito bom vindo de Michigan, que tem essa rivalidade histórica aí com o High State, né? A galera até deu essa comentada, no... eu vi bastante gente falando assim, ah, mas o WR de Michigan, não sei o quê, tá maluco, é... rivalidade. Mas é um cara muito bom para vir para cá, para adicionar muita coisa para esse elenco do Browns, que sofreu bastante aí com, com essa coisa de receivers, né? A gente teve essa confusão do Higgins com... Essa treta do Higgins com, com o Fred Kitchens, acabou deixando de lado um talento que podia ter ajudado muito, né? Então, eu tô muito feliz de ver mais um, um, um talento vindo de Michigan e mais um talento sendo adicionado nesse corpo de WS do Browns. Jack, suas opiniões sobre o nosso querido People Jones, novo médico aí, que nem o futuro médico, que nem o Marvin trouxe pra gente, a curiosidade, que dá pra gente falar sobre o futuro desse menino na franquia de Cleveland.
0: Eu conheci o People Jones, foi antes do processo de draft, eu só queria frisar, se vocês acham o Shia Peterson ruim, é que vocês não viram John O'Connor com esse menino. No All de Michigan... O Jim Halber, não É o Jim ou o John que é o de Michigan? É o Jim, é o Jim. Ele estava em pânico com John o John O'Connor Iniciando o jogo contra o High Street. O People Jones não tem como Reclamar da produção deles Sendo que so, o, o fato é Se eu não me engano foram 60% dos passes Na direção dele foram um Já começa por aí Ele tem todos os atributos ali Só que a bola não chegava e o, de, de, o Jim Harbaugh não conseguia ver isso e tentar adaptar o ataque, pelo menos, para extrair o máximo dos dois. Que é algo que o Burmaier fez com o Ohio State, que a gente teve wide, muito bons wide receivers, que estão indo bem na NFL, e o nosso queberam JT Barrett. Ou Cardale Jones. Mas agora voltando para a People Jones nos Browns. Ele é um rapaz rápido. Vai... Eu tô esperando muito que ele consiga ter uma química que, em 2018, eu gostava muito. E eu fiquei até um pouco triste quando ele saiu do Browns que era o Rashad Perryman. Ele era ruim. Só que o Baker lançava pra ele, ele aprendia. Ele parecia até uma escolha de primeira rodada que ele foi. Que ele conseguia pegar a bola. Ele conseguia trabalhar. E eu, e eu acho o People Jones muito melhor que o Rashad Perryman. Então eu tô muito animado. Que foi para reprisar algo que a gente teve com alguém que é muito melhor. Eu tô muito animado. E o Donovan People Jones é um nome maneiro pra caralho.
1: Tá aí, palavras de um menino empolgado com a nova escolha do Browns para receiver. Só colocando alguns números aqui. 103 cats, 1.327 yards e 14 touchdowns em três temporadas atuando pela Universidade de Michigan para o menino Donovan People Jones. Novo WR do Browns. É, até a renovação do, do Higgins, era o, basicamente já era o WR número 3 do Browns, né? Com o Higgins renovando, eu acho que ele deve cair ali para o número 4, talvez. Vamos ver como é que vai ser esse training camp quando acontecer, né? Deus permita que seja o quanto antes possível. Bom, então falamos de todo mundo já que foi draftado. O Browns terminou suas escolhas aqui. Não teve nenhuma escolha na sétima rodada do, do, do draft de 2020. Então, pra gente fechar o episódio de hoje vamos passar rapidamente aí fazendo uma avaliação, uma nota aí para o draft que o Browns fez de, é, vocês querem seguir o que o pessoal faz geralmente é, A, B, C ou vocês querem fazer de 0 a 5, ou de 0 a 10 vamos fazer igual todo mundo faz né? acho que é melhor mantendo as letras aí é, começando com vamos começar com o Jack agora Jack, sua opinião sobre o geral do draft do Browns as escolhas que foram feitas essa mentalidade que o Browns está trazendo para esse ano com esse novo front office se puder fazer dar a sua nota e fazer colocar a sua opinião sobre esse contexto geral aí do draft a gente agradece
0: foi um draft que eu gostei bastante o Browns conseguiu casar muito bem Nix com o BPA o Browns conseguiu pegar muitos valores. As trocas foram excelentes. O Barry não perdeu uma troca. O, o Browns conseguiu casar muito bem analíticos com tape. E se o Browns fizesse isso só falando que fez por tape, eu ficaria muito satisfeito. Só que eles ainda conseguiram ter um embasamento nos analíticos. É, o único ponto negativo para mim é o Jacob Phillips. Mas como eu falei, se trocar o Nick Harris pelo Jacob Phillips, Bota, o por exemplo, pegar o Nick Harris, acho que foi na 97. Seria um... O nosso draft ainda teria mais valor do que ele já tem. Um, foi um draft com, que a gente saiu com algumas fraquezas latentes é, virando pontos fortes. Que isso foi muito bom. E a minha nota... A gente, não pode ser outra. Eu tô feliz com o draft. Se eu passasse pra outro time, eu ficaria feliz com esse draft. Então, não tem outra nota como dar. Não tem como não dar a, um a mais pro primeiro draft do Andrew Barry como GM.
1: Muito bom, Marvoso. Finaliza então com a sua nota e os seus comentários finais aí sobre o draft desse ano.
2: Então, o que eu posso analisar e, e passar como resultado final foi o draft foi uma vitória. Uh, primeiramente porque o Browns conseguiu sair com valores praticamente em todas as piques melhores do que eles estavam previstos, né? Então, tipo, Donovan People Jones, tirando o Jacob Phillips, Donovan People Jones estava previsto para sair antes, Harrison Braz estava previsto para sair antes, o, o Delpid estava previsto para sair antes, Nick Harris, Jordan Elliott, acho que o Jordan Elliott estava previsto para sair antes, mas saindo ali na terceira rodada, tipo, ó pode ser que caia pra terceiro dia mas é um cara que muitos votavam no final do primeiro e meio a começo do segundo então eu tô, tô bem feliz com o draft é A+, certeza não, não tem outra nota do que o A+, pro draft do Browns principalmente porque ah, nessa questão do Jordan Elliott, pode ser que não seja o que a gente gostaria mas as trocas também foram muito boas. O, os valores que o Brown saíram, saiu desse draft foram muito bons. Então, eu não deixou de pegar um jogador... O pessoal falou muito do Zach Baum. Tinha aquela red flag, né? Temos que lembrar disso. E esse é um draft que ninguém apostou em red flag. Mas, enfim. Então, acho que o, o Browns foi muito bem. E... Uh, Saiu com um retorno muito positivo desse draft. Eu tô, eu tô bem feliz aí, plus. Um draft bem sólido, inteligente. É, o Andrew Barry tá de parabéns. De parabéns de verdade. Ele e o Stefan foram muito, muito bem.
1: Bom, vou colocar aqui a, a minha opinião a gente fechar. É, uma das. Uma, pegando um ponto todo mundo falou. Eu, a, além de, de falar que as pics foram muito boas, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou até um pouquinho fora da, da curva do que vocês estão falando. Vocês falaram muito do, do Philips, né? É, que talvez não seria a escolha que vocês teriam feito e tudo mais. Não vou dizer que seria a escolha que eu teria feito, mas eu não achei uma escolha ruim. Eu acho que... Eu, eu, eu me limito a colocar que talvez... É, quero imaginar que dentro do sistema que está sendo montado, ele vai ser uma peça muito útil, né? que ah, ele tem problema de cobertura, mas eu tenho certeza que tipo, a ideia pode ser trazer alguém para cobrir é, essa questão do passe enquanto ele está lá matando a pau. O jogo corrido, está lá é, pressionando o QB, fazendo o que ele realmente faz de melhor, que é o que os números dele mostram. Né? Uh, mas o ponto principal que eu queria colocar é justamente é, a questão... A gente falou do, da da primeira parte da off-season, né, que é a, a free agents, que esse front office novo veio e conseguiu, de uma forma agressiva, trazer os valores que o Browns precisava para começar a dar uma volta do que foi no ano passado. E no draft, mais uma vez, se impõe e faz um draft de respeito, um draft para mostrar que esse front office é muito mais do que está sendo falado. Né? A gente fala muito dessa questão de ser... É, caras novos, caras sem muitas experiências, né, não é nenhum, não tem nenhum, se você olhar lá, não tem nenhum futebol guide, você fala, ah, esse cara tá no na NFL faz 50 anos, igual o Dorsey, tava, que tem muita experiência e tudo mais, igual o, o todo mundo que acabou saindo junto com o Dorsey, né, não é esse tipo de gente que tá lá, são caras que conhecem o esporte, mas acima de tudo sabem usar a tecnologia a seu favor. E eu tenho certeza que muitas dessas escolhas foram feitas assim, usando tecnologia, analítica. É... Você ter o tape do cara não, não quer dizer que você vai conseguir extrair o melhor resultado. Mas se você souber colocar ferramentas para conseguir analisar melhor esse tape, conseguir as informações que você precisa para tomar informações, é, conseguir informações mais seguras, fazer sua escolha, tenho certeza que os resultados podem ser melhor como foram para o Browse nesse primeiro draft. Então eu acho que na segunda oportunidade que esse front of teve de se mostrar foram bem novamente, mostrando que fizeram é, um draft forte com picks muito boas além de qualidade, trouxeram aí, é, conseguiram colocar Quer dizer, além de profundidade nas posições que a gente precisava, conseguiram colocar qualidade, né? sempre pegando como os meninos falaram, a questão do BPA, né? o melhor jogador é, disponível ali na na, na hora que fazer a escolha. Então, cara, não tem como não estar tá feliz, né? A gente já saiu muito feliz da Fiennes. A gente ficou muito feliz com esse draft. E aí alguns dias depois ainda vem essa notícia que o Higgins renovou por um ano tudo mais. Então a gente vê que esse elenco tá se formando e tem bastante coisa bacana pra gente falar aí nos próximos episódios. A gente já está programando aí. A gente tem também uma, um próximo conteúdo que o Marvin já está se programando para fazer a Rádio Browns. Com a lista dos um draft, tem bastante gente boa que veio para terminar de fechar esse elenco. Então, assim, galera, há mais para mim também nesse draft. É, mesmo com a escolha do Philips, estou apostando que esse cara realmente pode fazer a diferença dentro do que a defesa está se programando. Né? Quero apostar. Então, eu acho que é isso. Um draft muito bom para uma temporada que promete muito. Agora só falta ela acontecer. Se Deus quiser, a gente vai ter uma temporada aí esse ano. Vamos torcer para que tudo corra da melhor forma possível. Beleza? Então, pra gente fazer as considerações finais aqui, eu vou passar a bola pros meninos fazerem a avaliação final e já se despedirem da galera. É, quero começar agradecendo o Marvin por ter disponibilizado aí um tempinho lá do outro lado do mundo. Ainda não almoçou, né Marvin? Tá na hora de almoçar, né cara?
2: Então, a gente começou gravando, era uma hora da tarde, não tinha almoçado, agora já é 3h20, mas bora lá, que tudo pra entregar um conteúdo de qualidade. Eu reitero lá para o pessoal poder seguir, né? O CLE CLE Browns Brasil com Z, que é o novo perfil. Eu tinha falado errado no começo, agora deu uma conferida. É o meu novo perfil, falando exclusivamente de Browns, para que eu possa ter aquela nova. Poder estar tá entregando o melhor conteúdo e poder reaver os seguidores que eu perdi lá no Cleveland Esportes BR. Então, é, um, é uma honra ter, ter o pessoal lá e também é uma honra participar do podcast aqui. Vamos para frente essa semana ou semana que vem. Já vem a Rádio Browns aí sobre os Undraft Free Agents, que tem nomes bem interessantes, principalmente um nome e uma história aí por trás dos Undraft Free Agents do Browns, que é bem interessante. É um cara que era para ser draftado, certeza. E o Browns conseguiu pegar ele de graça. Ou não, né? Ou caro, dependendo do ponto de vista. <risos> Mas isso que a gente vai falar mais lá na Rádio Browns. Obrigado aí, Jack, participando aí participação especial aí nesse podcast do Browns, é um... tentei várias vezes trazer ele para o podcast e a gente conseguiu agora, e o Weber aí sempre fazendo aí a minha companhia, a gente levando conteúdo de qualidade para vocês, obrigado galera, foi um prazer participar
1: é isso aí, Marvoso, se cuida aí fico feliz de saber que a Nova Zelândia tá segura, tá mais segura do que quase muito país aí no mundo com relação à pandemia continua se cuidando, por favor, não esquece de lavar essa mãozinha, cara é, Jack, queria te agradecer por ter topado o convite, foi meio em cima. Mas, cara, ficamos muito felizes de participar, de conhecer você aqui, trocar essas ideias. Seja bem-vindo. Esperamos poder contar contigo aí nos próximos episódios também, cara.
0: Se precisar é só chamar, não importe a hora. Mas é um prazer imenso estar discutindo sobre o Browns com vocês. Que são opiniões que. Eu tenho isso! Eu não respeito as opiniões de algumas pessoas. Eu aceito, mas não respeito. Como alguns que eles são analistas de draft, você, vocês dois, eu no grupo você vê que eu converso com muita gente, só que eu, geralmente eu nunca discuto com vocês porque eu concordo com a opinião de vocês. Então é um prazer imenso estar discutindo sobre nosso amado time com vocês. E foi bastante legal gravar aí, o. Dar um pau de BR com vocês.
1: Pô, cara, satisfação ouvir isso aí. Só lembrando, galera, a ideia não é nem. Eu acho que as discussões no grupo são muito legais de, de ver. Uh... Quase sempre tem uma. <risos> Quase sempre tem alguma coisa que caminha para o que parece virar uma treta, mas a galera sempre se acerta. É... No final de tudo, a gente sempre dá risada. É... Sim, sim. Mas... O problema
0: é quando botam o Josh. Falam que o Josh Allen é melhor que o Baker É,
1: então.
2: Mas eu vou, eu vou fazer uma
1: meia-culpa meia aqui, porque.
0: Uh, sempre... O Marvin é,
1: é o isqueirinho, mano. Certeza. Toda vez que ele coloca a linha na fogueira. O Marvin
0: então. coloca a Lena na fogueira, vai trabalhar a volta. O grupo já. Já tá, o já só tá cinza. O
1: pó Só a cinza do, do incêndio que causou. Então, eu, eu, eu quero deixar
2: uma meia-culpa aqui, ó. É que é, é, é complicado, porque a gente, quando tá tentando analisar, a gente tenta tá, analisar o máximo, assim, e olhar, assim, claro, a gente não é profissional, apesar de estar tá bem envolvido, eu e o Ever, a gente pode dizer que está envolvido ali com o futebol americano, agora é uma no Nova Zelândia um pouco menos, mas uh, até com o futebol americano de verdade, aquele jogado e sujo, mas uh, tenta ver, analisar e estudar o máximo para poder levar um conteúdo e. e... Pra tentar ser, fazer um conteúdo relevante de verdade, daquilo que tu realmente viu, escutou e leu, e aí às vezes parece que as opiniões são muito fortes, ou
1: que tu não...
2: o que tu não... como eu posso dizer? Que tu não, ah, tu não aceita que o outro pensa diferente, mas eu, é aquela coisa...
1: opinião, né? Algum
2: Exatamente. Eu, eu acredito que todo mundo pode pensar diferente, a gente só não pode ser diferente a, a visão de uma coisa que aconteceu, de um vídeo, entendeu? Se é que vocês me entendem, sabe? A gente pode, eu posso, ele pode discutir comigo e com a minha opinião, ele só não pode discutir com o tape. É, é, eu não posso discutir com o tape. Eu não posso dizer que o Josh Allen é melhor que o Baker Mayshut, porque o tape não mostra isso, entendeu? É, isso essa é a questão. Estou dando exemplo, mas em todos esses jogadores a gente pode discutir se qual é o melhor, se é o Xavier McKinney ou se é o P, se é o Andrew Thomas ou se é o Jazz Wilson. Mas o que está gravado, que o cara já fez, está perpetuado. E é isso que a gente tenta passar para vocês. É uma análise e uma. Como eu posso ter um... um resumo do que a gente viu no tape, o que a gente daqueles caras que também entendem muito e que a gente confia na análise, né? Que acho que a gente usa também vários scouts e a gente tem os nossos scouts preferidos, aqueles que a gente mais gosta, isso também é um, um processo de, da análise do draft, né? Ver se a tua opinião e o que tu tá vendo no vídeo ele bate com o com que caras que tu confia estão falando. Que não adianta tu só pegar e ler os principais, os caras, porque às vezes o cara tem muita questão de influência, ele quer que o Dolphins, o empresário falou pra ele que o Dolphins tem que draftar o Tua, tua Tagovailoa e ele vai botar o teu, Tua Tagovailoa como primeir, principal é, quarterback draft, só dando exemplo, eu amo Tua Tagovailoa, só dando exemplo, entendeu? Tu tem que confiar na tua análise e ter os caras de confiança para fazer aquele check, para ver se o que tu tá analisando é certo, errado, tá muito fora, entendeu? E chegar num denominador comum. É um prazer estar com vocês aí, é um prazer estar participando mais desse Down Podcast.
1: Boa, Marvin! É isso aí, então, galera. Vamos finalizando o episódio de hoje. Lembrando que próximo os próximos episódios são falando sobre os undrafted e também, na sequência, a gente já tá programando para fazer alguns episódios divididos Sobre o elenco final aí do que a gente tem. Elenco final, o bruto, né? Do que a gente veio de free agency, o que veio do draft e os undrafted também. É, toda essa lista, o que que ficou dentro desse elenco do Browns agora a gente fazer uma análise aí, começar a, a meio que fazer uns rabiscos aí de quem pode fazer o, o elenco final, quem pode fechar aí dentro dos 53. Ainda tem muito chão pela frente e a gente espera que a temporada consiga acontecer esse ano, porque a gente está sonhando alto, de novo, infelizmente. Mas esse ano eu consigo sentir dentro das minhas entranhas que tem alguma coisa diferente. E eu sei que todo torcedor do Braus quer sentir isso também, mas eu, eu tô muito confiante para esse ano, cara, de verdade. É, então, fique com Deus. Continuem se cuidando aí dentro dessa pandemia. A gente vai estar tá aqui se esforçando para continuar produzindo conteúdo para vocês, tanto aqui pelo nosso podcast, tanto pelos canais do Twitter, do Downpound.br, com o Murilo e Patrick, o Twitter do Marvin, o Cli Browns... É, Browns BR é isso, Marvin? Klee Browns Brasil. Klee Browns Brasil, é isso aí. Cle e Browns Brasil. Uh, e também nas nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram também, o Dawg de BR, sigam a gente lá, se você ainda não, não tá fazendo essa parte, siga, para que a gente consiga aí é, continuar te mandando notícias. E é claro, não deixe de entrar no nosso grupinho do WhatsApp, fui confirmar aqui, chegamos à marca de 100 integrantes no nosso grupo do WhatsApp, grupo onde as tretas acontecem, mas todo mundo se ama, porque todos aqui so fazemos parte do Dawg de BR, é, tentamos reunir aí todos os torcedores do Browns no Brasil para que a gente possa fortalecer cada vez mais essa base de torcedores aqui no Brasil tá certo? Então um abraço para todos, fique com Deus e até o próximo episódio. Here we go, here we go Brownies!